0: 各位网友、听众们，大家好，欢迎准时收听《红猪讲台股》，我是主讲人、资深分析师王可立。现在时间是十月二十八号，礼拜三的下午时间。那么，当然我们会讲一些股票了，可是生活有趣事情或是连带的事情，要是有好的东西呢，我当然会拿来跟听众们、朋友们分享。可是，我希望大家在每天短短的几分钟里面。能够多少有一点点东西进去，你知道的你就重新复习，因为我讲都很浅显的东西。我们是幼幼班哦，那么如果不知道的话呢，增加一点专业的基本的常识啊，或是专业知识，当然也有好处嘛，对不对？那么太阳能还是最近短期的怎么样延伸强势的焦点？我最大的目的不是给你爆牌，当然也不是爆牌，可是呢，为什么要讲到这一块，然后用他们的基本的制造的原理啊、哦，包括。半导体的制造技术，这个是基础，大家要了解。像联合再生又创高了，今天最高17块钱，从9月底10月初的11块半、1 2块钱左右，啊，讲解，当然我也有公开操作，啊、哦，都有给观众看的、啊，啊。那么今天最高17块钱，因为我说上次讲到太阳能产业政策是长多的，自制绿电买平正设置储能装置代金。这四项里面来讲，你只要记住，反正不是自己做绿能，要不然你就是花钱买，就这样两个很好记。像那个设置除能装置，台湾第一家拿到除能装置认证的是谁？是联合再生。那有世界级竞争力的还有谁呢？有台达电啊，台湾的台达电做逆变器的第一大厂，也是全球第一大厂。所以二三零八代号的台达电，今天最高两百零四点五，前波高点两百零九点五。外资从今年六月份开始。一百四十块钱买，买到现在两百块钱，他还在买，人家为什么会这么做？有原因的啊。那么有六家太阳能转亏为盈的是安吉、茂迪、太极、元晶硕和，还有我讲的联合再生。那这个月最强的就是这些股票，十月份分段涨，还是他们最强。那么我们讲到了太阳能的 PN。接面，也就是 P 型半导体、N 型半导体产生发光的原理。那么我们再重重复一下，像讲到台积电晶圆代工，它的四个步骤就是第一个步骤黄光围影，第二个就是掺杂技术，里面就是我讲的 P-N-P 型跟 N 型半导体的掺杂技术啊。再来第三个蚀刻技术，再来是薄膜成长。那么我们今天多讲一点小故事好了。这个薄膜成长的话呢，它有分 MBE。还有 MOCVD 两种技术，现在不用背没关系。MBE 分子数累积的话，它成本非常的高。十几年前的话呢，你做来讲要拿来卖是不太可能的，太贵了。除非它是用在国防，然后有特定的资金是去支援的。那个时候的话呢，台湾有两家在做，一个是英特雷，好代号呢。那么这边先不讲啊、哦，就说。它等于是用超级真空的设备去做这个累金生成，是那是生化的，生、呃、化钾的累金生成。那可是当时来说的话呢，那个成本太高了，一个超高超超真空的设备是非常贵的，所以不太可能拿来量产。那另外一家叫博达，他说他可以赚钱，后来才知道就是财报作假，然后就不见了。对不对？就下市 ，OK。那么，普遍来说，你听到的生化钾的累晶是用 MOCVD 化学气象沉积的技术，它来做。这个没有图形给听众看的话，不容易那么理解。但是没关系，你就记住，普遍用的方式，成本比较低一点的，但也不是那么便宜哦，是 MOCVD。好，那么这个是属于真空的设备。MBE 分子数的累积是超真空设备，这两个成本就差很多。好，那么台积电的话呢，四个制作晶圆长这个电晶体的技术呢，它这个晶圆代工长这个电晶体的技术有四个步骤：第一个是黄光围影，第二个是掺杂技术，第三个是蚀刻技术，第四个是薄膜成长。对于有基础专业常识或是一定程度的专业知识的。听众来讲，这个是小儿科了，也不用每天重复。可是我针对的是大部分的听众，可能不太具有这方面相关的常识跟基础知识，我认为有必要一再反复的重复一段时间之后，才会进行后面的步骤啊、哦。那么今天还要再记得，就是上个礼拜已经先讲过一次的氮化镓累积的成长，第一代半导体的材料是细跟锗。那是4 A 族，也就是碳系者席迁，硒铅4 A 族。那么3 A 族跟5 A 族，上次已经讲过了啊、哦。有氮磷砷第 TP 啊、哦，有这个硼铝镓铟它啊，形成电子电动啊。三加五的话呢，就形成电动啊。五加四的话呢，符合八隅规则，多一个电子就传导电动、哦、这个上次讲过。那么第二代化合物半导体是砷化镓，就是你听到的像文茂、宏杰科、全兴，全兴是做垒晶的啊、哦。那么文茂他做的最主要是功率放大器，要用在五 G 用的。那它的这个镭射的方式是用什么？是用垂直共振腔面射型镭射，这个以后也会讲。那么第三代化合物半导体的材料就是氮化镓，那个镓是一个金字边，在一个家庭的家。昨天讲到这里。还有碳化系，这是第三代化合物半导体。不管是它发展到第二代还是第三代，还有第四代的材料已经出来了，他们都不会取代第一代。不是说啊，发展到第四代话，前面都没有用了，不是。第一代的细跟者，他们是用在逻辑晶片、高效能运算、快速运算的主要应用，那是细的强项，可以做到非常细小、非常薄化。但是如果是发光高功率元件，像第二代化合物半导体的砷化镓、磷化铟，像这样第二代的话呢，他们就不需要用到这么高、这么先进的制程。最主要是要发电、发光，或是抵抗大电流跟大电压。好，抵抗大电流、大电压，进入到第三代的碳化矽跟氮化镓，它的功率就更强了，它的阻抗性就更大了，它的反正它的应用性就是。可以让电子元件再缩小，这符合未来世界潮流、三 C 产品的趋势需求。那么我们在今天的节目再重复一次，就是氮化镓垒晶成长，它应用在三个层面。记住这三个层面，以后会继续说明，一个一个说明。再背一次，哪三个？氮化镓是长在什么保基板上面？有三种基板，第一个是蓝宝石基板，最主要是用在蓝光、白光 LED。好、哦，这个便宜，这个大量，哦，这个两千年的技术已经出来了。再来是碳化系基板，这个最难，要新要要长成这个碳化系长晶 ，ASIC 啊 ，CD 卡板是非常贵，而且非常慢，非常耗时的。它是用在5 G 手机基地台，还有功率放大器 PA 功率放大器啊、哦、，Power amplifier 对不对 ？PA 哈、哦。再来第三种就是。氮化镓长在细基板上面，也就是所谓的细基氮化镓，就是 Si substrate 细细基板，这个呢比较能够领先碳化硅应用在很多的未来的这个车电充电的主流应用。但是因为氮化镓是单晶、累晶，细的话呢，它的晶格没有办法跟氮化镓。能够比较怎么样结合？它有它的技术的困难盲点要突破，但是他们已经都在突破了。这是用在功率元件、快充、大电流、大电压的。好，这是细基板。很快，最后十秒钟，请记住：氮化镓垒晶成长在三种不同的基板。第一个是蓝宝石基板，最早的技术，蓝光、白光 LED。第二种碳化硅基板，这是最高的技术。碳化系基氮化钾，这是最高的技术。第三个是氮化镓、系基氮化镓，用在系基板上面是属于功率元件、快充、阻抗、大电流、大电压的。好，今天就先报告到这个地方，明天见。投顾逾二十三年，真正持续坚持专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人加入红不让团队的行列。二三六八。八七七九二三六八八七七九。